0: Herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Busenfreundinnen Podcasts. Wir melden uns heute mit einem Thema bei euch zurück und ähm, ja, wer unsere Folgen kennt, weiß, dass es immer schon mal um das Thema Alkohol, Alkoholsucht, auch den Konsum während des Lockdowns äh, ging, der bei Cindy und mir auch äh, ein bisschen höher war als normal und dann auch äh, Cindys Selbstexperiment 100 Tage kein Alkohol, wo wir sagen können: Ab heute. Habe ich geschafft. Hast du geschafft? geschafft. Hat sie geschafft. <lacht> genau, ihr Lieben. Und wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar sind Cindy und ich heute nicht allein. Wir haben einen Gast bei uns und äh, sind ganz, ganz froh, dass er heute da ist und ja, uns einen kleinen Einblick in, in das Thema Alkohol, Alkoholsucht gibt und uns vielleicht die ein oder andere Frage beantworten äh, kann. Und äh, ja, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen und äh, einfacher für euch zu machen, Stellt er sich vielleicht einmal kurz selber vor.
1: Genau. Hi, mein Name ist Robert. Ich bin 40 Jahre alt, bin verheiratet und habe eine sechsjährige Tochter. Und ich bin berufstätig.
0: Genau. Hi, Robert. Schön, dass du bei uns bist.
1: Schön, dass ich das, da sein darf. Ja, ja,
0: wir freuen uns. Wir freuen uns, genau. Wir konnten jemanden begeistern. Das, ähm, ja, uns hat dieses Thema immer schon mal interessiert und war, wie gesagt, hat immer mal so ein bisschen Einzug in, in die letzten Folgen gehabt. und... Ja, wir dachten, wir gehen da mal ein bisschen, ein bisschen ins Detail. Und, und, genau, und hören uns
2: einfach mal eine richtige Geschichte an.
0: Genau, so. ja, richtig. Und äh, da stellt sich auch für uns schon die erste Frage, oder uns würde zuerst interessieren, ähm, wie hat die Sucht bei dir angefangen? Also wie, wie ging das los? Und wahrscheinlich ist es ja auch am Anfang, dass man das gar nicht als, als Sucht betitelt. Also wann kam dieses Bewusstsein, okay, da geht es gerade in, 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 in eine falsche Richtung.
1: Ja, es gibt ähm, verschiedene Faktoren, die zusammengespielt haben. Erstens äh, früh angefangen mit Alkohol, ich glaube mit 13, 14. Und dann hat sich das sowas auch schleichend denn entwickelt. Äh, es sind auch dann Situationen dazugekommen, die posttraumatisch gewesen sind. Bundeswehr, Auslandseinsatz und andere Geschichten, da werden wir mit Sicherheit noch drauf kommen. Ja, äh, ja, äh, früher ist es so gewesen, immer am Wochenende dann natürlich Alkohol getrunken mit Freunden. Mhm. Dann wurde es dann manchmal immer ein bisschen mehr, auch in der Woche, dieses äh, Feierabendbierchen und so. Irgendwann nach Jahrzehnten kommt dann auch noch Stress auf der Arbeit dazu. Man, man muss zu Hause funktionieren und dann wird das dann halt immer mehr und immer mehr. Und das ist dann bei mir dann nachher ja schleichend gekommen. Gemerkt, eingesehen habe ich es dann, als es eigentlich schon fast zu spät gewesen ist.
0: ja. Aber hast du das dann
2: selber gemerkt oder kamen quasi andere auf dich zu und haben gesagt, du, irgendwas stimmt hier nicht? Oder hast du selber gemerkt, oh, es ist zu viel?
1: Gemerkt, dass es zu viel ist, ja. Aber Sucht eingestehen? Nein. Ich hatte ähm, 2016, am 1. August, hatte ich angefangen bei meiner jetzigen Arbeit zu arbeiten und bin als Fahrer engagiert gewesen oder immer noch. Und ich habe nach drei Wochen mit 1,2 Promille meinen Führerschein verloren. Der Arbeitgeber hatte mich nicht gekündigt. Ja. Ich hatte elf Monate keinen Führerschein gehabt und musste auch eine hohe Geldstrafe bezahlen. Und eigentlich sollte man der Meinung sein, dass man daraus lernt. Nein, das habe ich nicht. Ich hatte irgendwie gerade mal vier Monate meinen Führerschein wieder und habe dann mein Auto unter Alkoholeinfluss gegen einen Glascontainer gesetzt. Auto, Totalschaden, ich kaputtes Knie und wieder 0,8 Promille drin gehabt. Polizei dann auch da gewesen und ja... Der Arbeitgeber war natürlich nicht begeistert, mhm. hatten mir natürlich Familie, Freunde, alle keiner ist begeistert gewesen. Und der Arbeitgeber hat mir aber auch äh, die Chance gegeben, äh, weiter da bleiben zu dürfen, wenn ich aber eine Therapie mache. Mhm. Ja, das war die Voraussetzung. Dadurch ich dann, ähm, äh, bin ich zu einer Suchtberatung gegangen mhm. und äh, mich der dann auch so weit äh, ausgetauscht. Eigentlich war ich nicht dafür, eine stationäre Therapie zu machen. Da spricht der Alkohol dann wirklich noch aus einem. Weil man möchte sich diese, diesen Schmach, diesen Scham möchte man sich nicht aussetzen. Man möchte sich das nicht eingestehen, dass man selber ein Süchtiger ist oder sonst irgendwas. Ja. Aber die Einsicht kam wirklich erst äh, ziemlich spät.
0: Während, während des Ganzen auch schon? Also wo du während der Therapie schon? oder?
1: Nee, das war kurz vor der Therapie. Ich war ja bis, ich glaube, ähm, ich habe am, am 20. Juni 18 bin ich in die Therapie gegangen. Mhm. Und sechs Wochen vorher war ich erst damit einverstanden, bin ich damit mhm. mir auch selber im Klaren gewesen, dass ich wirklich ein Problem damit auch erst habe. Mhm. Und ja, wer zweimal führer so Führerschein wegen Alkohol verliert, innerhalb von so einer kurzen Zeit, und dann der Meinung ist, er hat kein Problem mit Alkohol.
0: Ja, das war dann wahrscheinlich auch Alltag, ne? Also, du bist wahrscheinlich aufgestanden, aber da kommen wir auch gleich noch zu, ähm, dass man dann überhaupt alkoholisiert Auto fährt. Ja, es war ja dann ja. etwas, was man brauchte, was der Alltag war und. Ja, da kommen wir tatsächlich auch schon. Also wie, wie war der Alltag zu der Zeit? Wie, du bist morgens aufgestanden, weil du bist ja deinem Job immer noch nachgegangen, so klang das jetzt gerade. Also das hast du geschafft oder
1: gemacht. Richtig, um überhaupt funktionieren zu können, hatte ich denn, es ist alles total, äh, komplett stressig. Ich bin Vollzeit gearbeitet, ich konnte keine Pause damals machen, weil ich ständig überall unterwegs sein musste, musste überall aushelfen. Und auf der Arbeit sollst du funktionieren. Zu Hause musst du präsent sein und dann auch noch allen möglichen Haushaltskram machen, da alles mit unterstützen. Und sozialer Kontakt war komplett eingeschränkt. Das heißt, man ist eigentlich komplett zu, ein, äh, zurückgezogen gewesen. Ja. Und das war auch für einen selber sehr frustrierend. Und dadurch, ähm, ja, ich sag mal jetzt, äh, die letzte Zeit, wo es denn so schlimm gewesen ist. Ich glaube, das ist das Einzige, wo man drüber dann sprechen sollte. Mhm. Äh, da bin ich dann morgens nach dem Aufstehen auf dem Weg zur Arbeit, habe ich mir dann schon beim ersten Kiosk eine kleine Flasche Sekt geholt damit ich dann gleich wieder leicht auf Level anfangen konnte. Okay. Wenn ich dann mein Auto beladen habe, habe ich die erste Tankstelle aufgesucht, da kamen schon die nächsten zwei, drei Proseccos und dann, das ging den ganzen Tag so. Ich bin den ganzen Tag eigentlich nur angetrunken gewesen.
0: Und immer wieder dann auch rangefahren. Also du hattest dann quasi nichts zu Hause, weil da war ja dann wahrscheinlich auch die Familie, die das irgendwie mitbekommen hätte. Das heißt, es war dann der erste Kiosk, die erste Tankstelle und so hatte man wahrscheinlich dann seine Station, also über den im, im Alltag.
1: Genau, richtig, ja.
0: Ja. Aber
2: merken das nicht die Mitarbeiter, wenn du jetzt auf Arbeit bist, also ich kenne das ja von mir so, da sagt dann jeder, oh Mensch, sind du hast eine Fahne, wenn du mal einen Sack trinkst. Und man riecht es ja auch. Natürlich kann also man
1: das. Die, sagen
2: die denn was? Also ähm,
1: ich bin ja nicht ganz doof gewesen in der Hinsicht. Ich habe ja ständig ein Parfüm bei mir gehabt. Desinfektionstücher, Creme, Lutschbonbons und Kaugummis und sowas. Und wenn das dann angefangen hat zu doll zu riechen, ja, dann halt Gesicht mit diesen Desinfektionstüchern, eingecremt, Parfüm drauf, Bonschen rein.
2: Und trotzdem ist es einem nicht präsent, dass man süchtig... Also das finde ich so ganz verrückt, weil eigentlich du...
0: Entwickelst ja Man entwickelt ja richtige Strategien. genau. Ne? genau also ich, das, ja. ich würde jetzt nie drauf kommen, mir mit einem mit Desinfektionstuch das Gesicht irgendwie abzuwischen. Aber ja klar, man, man entwickelt wahrscheinlich so sein eigenes Leben nach dieser ja. Sucht, oder also Richtig, ja. oder um, um die Sucht herum, ja spannend. das
2: muss Stress. dich auch gestresst haben, du musst ja immer denken, mhm. oh Gott, hoffentlich merken die anderen das nicht, oder?
1: Selbstverständlich, das war ein Dauerstress. Äh, äh, ja. Und dann
2: trinkt man wahrscheinlich noch mehr dadurch.
1: Ja, natürlich, ja. man richtet sein ganzes Leben dann nur noch danach, ne? Und zu Hause hatte ich dann mit meiner Frau eine Abmachung, dass abends gibt es nur noch ein Bier, mhm. bevor meine Frau nach Hause gekommen ist, habe ich dann schon eins getrunken. Wenn sie dann gerade in die Tür rein ist, habe ich mir dann eine Bierdose rausgeholt aus dem Kühlschrank, gerade aufgemacht, hier, mein erstes... Das natürlich dann auf Ex weggeht und dann man Versteck auch zu Hause gehabt, ne? Und dann immer weiter auf dem Pegel zu haben. Das ist schon.
0: Ja. Wusste deine ja. Frau davon oder inwiefern ähm, hat die das dann mitbekommen? Oder gar nicht? Da war es wahrscheinlich noch das, das legitime Feierabendbier.
1: Ja, sie hat schon mitgekriegt, dass das schon etwas Überhand geworden ist, weil ähm, man ist ja auch ab einem gewissen Stadion nicht mal ganz sich selbst. Ne? Also ja. man, man ja. wird manchmal ein bisschen aggressiv. Oder wenn man das nicht ist, das ist aber ganz selten bei mir, dass ich aggressiv geworden bin ja. oder sowas. Ähm, ich bin jetzt nicht handgreifend oder sonst irgendwas. So eine Stimme laut, launisch gewesen in dem ja. Sinne. Ne? Und ansonsten bin ich eigentlich immer nur so Musik laut, Party, Feiern, mit meiner Tochter dann halt Quatsch machen. Ist, äh
0: aber ich glaube, gerade als Partner merkt man, okay, mein Partner ist anders. Also das ist, Selbstverständlich, das ist klar, ja. ja. Und dann hattet ihr ja das auch schon mit dem Feierabendbier entwickelt. Aber klar, du hast dann danach noch dein Dein Leben mit dem Kiosk und der Tankstelle hm. noch anderweitig ähm, Richtig. Aus, ausgebaut. Ja.
2: Und also was, was hast du so an Alkohol getrunken? Also hast du ja gesagt, so, ja, Bier, Sekt. Also du hattest jetzt nichts, wo du sag, sagst, irgendwie das ist der Shit gewesen, wollte ich jetzt gerade sagen. Das war meine Sorte Alkohol, die. Also, die brauchte ich. Die brauchte ja. ich, genau. Bei anderen ist eine Flasche Wein, dann sind sie auf Level. Bei anderen ist ein Sekt, keine Ahnung, Vodka. Hallo.
1: Bei mir war ein nüchterer Magen, und ist egal, was da ist, Hauptsache günstig und also Bier, Sekt, Wein, hier so eine Wodka Gorbatschow mit Spritzdings da drin oder sowas ist mir dann immer zu teuer denn oder sowas mhm. gewesen, weil dafür hätte ich mir dann günstigeres Bier holen können oder eine ja. Flasche Sekt dann halt. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, man sollte einfach nur günstig sein und,
0: und den, den Sinn erfüllen, den Sekt genau, erfüllen. Genau,
1: richtig. Es ist ja auch wirklich
2: immer so, dass ich das Gefühl habe, das Günstigste ist das, was wirklich am schnellsten knallt. Sei es so ein Sekt für 1,50 Euro, keine Ahnung, bringt mir mehr, als wenn ich mir mhm. eine Mische mache aus einem 10-Euro-Wodka, keine Ahnung. Ja. So ja Das ist ja stimmt. ganz, ganz verrückt.
0: Ja, und man guckt natürlich, dafür war ja dann auch, oder ist der Konsum wahrscheinlich irgendwann zu hoch. Also da kannst du dann nicht mehr sagen, ja, und jetzt trinke ich den, weiß ich nicht, das ist dann so ein ganz teurer Wodka, Belvedere oder so. Also dann muss es irgendwie, es muss funktionieren und es muss irgendwie, mhm. ähm, ja, bezahlbar sein in, in der Menge. ne Also, ja.
2: Du hast ja auch schon gesagt, du hattest dann irgendwie auch Unfälle mit dem Auto, wenn du äh, zu viel getrunken hattest. Und würdest du sagen, das war so der gefährlichste, gefährlichste Rausch, den du hattest? Oder gab es da noch andere Situationen, wo du sagst, so, das war so für mich das Krasseste, was mir passiert ist, weil ich getrunken habe oder weil ich zu viel getrunken
1: habe? Ah, ja, nee, tatsächlich ist es wirklich das, wo ich gegen den Glascontainer gefahren bin. Weil ich bin einkaufen gewesen, nochmal. Mhm. Äh, meine Frau die mich losgeschickt, sollte mal, ich glaube, Wasser und noch ein paar andere Kleinigkeiten kaufen. Und ich wollte sogar meine Tochter mitnehmen. Aber sie hatte keine Lust gehabt mitzufahren. Und ich stelle mir heute gerade vor, ich wäre mit, mit meiner Tochter, nur weil ich übermütig gewesen bin, äh, an der Ampel zu viel Gas gegeben, aus der Kurve rausgeflogen und dann gegen Glascontainer gefahren. Ne? Also das war schon äh, auch von, von, vom Kopf her, was hätte da alles da noch passieren können? Was wäre passiert, wenn da jemand lang gegangen wäre? Mhm. Ne? Das war dann doch schon ziemlich hart. Mhm.
0: War dir das in der Situation schon bewusst oder kurz danach oder kam das erst relativ spät? Also dass du da im Auto vielleicht noch gesessen hast nach dem Unfall und dachtest, oh Gott sei Dank war, war meine Tochter jetzt nicht dabei.
1: Nee, im ersten Moment war ich nur geschockt, das kam alles im Nachhinein. Mhm. Das kam alles erst später. Da habe ich mir erstmal kein, kein, keine Platte gemacht. Ich hatte ja auch meinen ganzen Einkauf, nachdem das Auto ja, Airbag ist ja aufgegangen, alles, das Auto stand da, schräg gegen Glascontainer geknallt. Erstmal meine Sachen rausgenommen, nach oben gebracht, zum, äh, nach Hause, weil das direkt vor der Haustür passiert ist. Und meine Frau dann erzählt, dass ich einen Unfall hatte. Er hatte natürlich nicht erzählt, dass er zu viel getrunken hatte oder sowas. Ja, als ich wieder runterkam, stand nur die Polizei da. Ach, ja, und ich dann zur Polizei, ja, ich musste nur mein, meine Sachen schnell nach oben bringen, meine Frau Bescheid sagen und. Ich hatte mein Handy nicht dabei, ich, hatte ich, jetzt grad, ne, ich wollte jetzt gerade anrufen ja. Ja, und ja, hab dann auch gleich erzählt, ja, ich hab zu Hause gleich voller Schock mir erstmal äh, Wodka-Cola reingehauen und sowas. Ach, wir haben hier Nachtrinker, die wussten gleich Bescheid. Ach,
0: ja, ja, ja. Ja, klar, aber auch da wird man dann schon, ne, also sagt, ja, ja, klar, ich, ich wäre gekommen und jetzt hatte ich mir erstmal auf den Schock. Also, ja, mhm. man bestimmt wahrscheinlich sein, sein Leben danach. Man hat für, für jede Situation irgendwie eine Ausrede parat. Die Tücher dabei, den, den Luschbonbon. Mhm. Ja. Und wie, wie lange war das, also insgesamt, also wann, wann hat das angefangen, so viel zu werden und dann bis zu den Unfällen, also so im, im Ganzen? Du sagtest ja, du hast relativ früh angefangen, aber wann war das, dass du jetzt rückblickend sagst, okay, ab, wenn man das so sagen kann, ab da war ich
1: süchtig, ab da. Also, ich, wenn ich jetzt im Nachhinein überlegen würde, würde ich sagen, es hat so Mitte 2017 angefangen, wo es dann, mein sozialer Kontakt immer kleiner geworden ist. Meine Freunde sind von Hamburg weggezogen. Ich habe vorher Münster gewohnt, also ich bin von Hamburg nach Münster und dann wieder von Münster nach Hamburg zurück. Und da habe ich mich natürlich gefreut, hier wieder in langon zu sein bei meinen Freunden. Die dann natürlich alle weg. Sozialer Kontakt war gleich null, das heißt nur noch zu Hause. Und ja, da hat es dann langsam angefangen, mit Überhand zu nehmen und dann auch, ähm, ja... Es wird immer mehr, es wird immer mehr.
0: Und das war ja dann vielleicht auch so das Ventil, ne? also das war dann irgendwie der, der Ausgleich für die sozialen Kontakte, irgendwie verschiedene Umbrüche. Ich muss Ge funktionieren und dann mm -hmm. war das wahrscheinlich so ein beständiges oder etwas, was du auch anfangs selber kontrollieren konntest, also so dieses, das das kaufe ich mir jetzt. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? das habe ich jetzt so, das ist was, was Sicheres in meinem hm.
1: ja, Leben, richtig, also genau. wenn alles andere
0: wegbricht so genau. und das ist, und da muss ich irgendwie auch nur funktionieren und morgen früh wieder zur Arbeit so, aber das ist etwas, das, das kann ich bestimmen so, das, das liegt in meiner Hand, bis es dann irgendwann wahrscheinlich aus den eigenen Händen gleitet, ne?
1: Genau, richtig,
0: hm.
2: Also ich stelle mir gerade vor, wenn man so gewohnt ist, jeden Tag zu trinken und man braucht wahrscheinlich so und so viel am Tag, weiß ich nicht, wie viel trinkt man am Tag? Was meinst du, wenn du das hochgerechnet hast, wie viel du am Tag Sechs halbe
1: Dosen und zwei, drei Flaschen Sekt am Tag, auf nüchteren Magen. Ich habe nur abends gegessen.
2: Oh. Mhm. Jetzt habe ich meine Frage ganz vergessen. Bin halbe... Ganz, so
0: halbe
1: also drei Liter mhm. Bier ungefähr ja. und mhm. eine Sektflasche, glaube ich, 7,5, also auch noch etwas über zwei Liter Sekt. Mhm.
0: Ja.
1: Ist schon ordentlich. Das
0: war so. Und gab es bessere und schlechtere Tage? Also hatte man Tage, wo man sagt, oh heute war irgendwie... Arbeit gut, das war gut, ich habe vielleicht mal wieder mit einem Freund telefoniert, da brauchte ich das gar nicht so oder war das irgendwann schnurzegal und du brauchtest immer drei Liter Bier?
1: Nee, das war konstant eigentlich immer dasselbe. Mhm. Es ist, man hat sich manchmal auch vorgenommen, auf dem Weg nach Hause und so, nee, heute ist jetzt mal ein bisschen Ruhe. Okay. Aber man hat ja zu Hause seine Verstecke gehabt, kaum ist man zu Hause gewesen, man war alleine. Hat man die erste Tür geöffnet, wo man was versteckt hatte und dann ist man da rangegangen. Mhm. Und einmal angefangen gab es bei mir auch kein Ende.
0: Wie so ein Rausch wahrscheinlich, ne? Ja. Also dann braucht man einfach immer, immer mehr.
1: Richtig. Mhm.
2: Und wie fühlt man sich? Also ich kann mir das so schlecht vorstellen, mhm. du trinkst dann deine, keine Ahnung, 5 Liter am Tag. Ähm, die anderen Leute vielleicht am Wasser trinken. Und was ist, wenn du das nicht kriegst? Also man hat ja dann bestimmt ein bestimmtes Gefühl so, wenn, weil, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ihr habt Wochenende und du bist mit deiner Familie irgendwo unterwegs, da kannst du nicht heimlich trinken. Was dann? Also, was passiert dann mit dir äh, mit deinem Körper? Dann,
1: dann habe ich entweder, habe ich immer Ausreden gefunden, um nicht mitzumüssen, wenn sowas dann ist, mhm. wenn es dann mir zu lange geworden ist oder ich habe auch davon schon, schon getrunken. Dann habe ich gesagt, meine Frau, du darfst fahren. Mhm. Ich habe mir dann schon einen hinter die Bärne gegossen, bevor wir losgefahren sind. Und wenn was ich, wenn wir in zum Beispiel Hagenbecks Tierpark sind oder sonst irgendwas, da gibt es ja auch überall mhm. Kiosse, Imbisse, da drin Restaurants, wo man dann sagt, oh, ich gehe mal kurz auf die Toilette, zack, zwei halbe kurz, eins, zwei, mhm. weg und dann geht's weiter. Im Urlaub an All-Inclusive, was also, ja, glaubst du, das, das war...
0: Ja. War es da mehr? Also konnte man da, weil es da so frei verfügbar richtig. war, ja. dann ja. war es wahrscheinlich... Musste man es ja gar nicht so organisieren. Also konnte man sagen, Mensch, ne, jetzt ist Urlaub und oh, Sonne und Pool, da, da darf man mal. Genau, richtig.
1: Das morgens dann auch beim Frühstück gleich angefangen. Da konnte man auch Sekt nehmen und sowas, und dann ging es da gleich los.
0: Ja. Aber
2: ja, es war Streit vorprogrammiert, oder nicht? Wenn ich mir überlege, wenn ich zu Hause, Das war der erste Lockdown, weiß ich noch, da habe ich wirklich auch... Na, täglich ist jetzt glaube ich übertrieben, aber viel getrunken, auch unter der Woche. Und mein Partner, der fand das halt gar nicht lustig, Und hat halt gesagt, warum machst du das? Und dann, ja, Mensch, heute, ich fühle mich nicht so nah, gibst du noch mal eine Flasche Wein oder wie auch immer. ich bin gerade
0: völlig aus dem Kontext. Streit vorprogrammiert, vorprogrammiert, also dass das, dass deine Frau das mitbekommt. Genau, der Familie, das macht
2: ja was mit einem, Und wenn das dann wirklich auch im Urlaub, sag ich jetzt mal, ihr seid im Urlaub und dann, sie kriegt ja auch mit dann nachher All Inclusive und dann trinken wir mal einen da streitet man doch, oder? Das, das, ist, das macht doch irgendwie auch eine scheiß Stimmung einfach.
1: Ja. Und das
2: belastet einen, na gut, das belastet einen wieder und dann... Na,
1: dann geht's weiter. Ja, ja
2: okay. Natürlich.
1: Mhm. Ja, es sind, Die ersten paar Urlaube waren nicht unbedingt gerade sehr entspannt, was es eigentlich sein sollte, ne? aber mhm. ja, man sieht das selber, als Alkoholiker sieht man sowas nicht. Das mhm. glaube ich. Mhm.
0: Mhm. Und dann, dann schafft man sich wahrscheinlich irgendwie, also oh Mensch, jetzt ist doch Urlaub, jetzt entspann dich mal, jetzt, jetzt darf man doch und man, man legitimiert das wahrscheinlich dann so und ja, gibt wahrscheinlich trotzdem Stress, aber ähm, was dann wieder zu dem, zu dem anderen Kreislauf führt. Ja, krass. Und glaub, oder was glaubst du, kann man das so grob schätzen, was du in der ganzen Zeit oder im Monat, ne? Ich glaube in der ganzen Zeit, das ist zu, zu groß gedacht, aber was man da an Geld gelassen hat, du sagtest vorhin, klar hat man immer geguckt, ne? dass das günstigste oder wo ist mal irgendwie was, aber kann man das so pauschal? Also
1: es sind am Tag mindestens. 10, 15 Euro draufgegangen, wenn nicht sogar mehr. Aber es sind Minimum wow. 10, 15 Euro ja. gewesen. Wie gesagt, weil man nimmt das Günstigste. Ja. ja, aber
0: das kam immer so zusammen. Und konntest du ja. das irgendwie zu Hause rechtfertigen oder hatte man, keine Ahnung, seinen eigenen Spar, Sparstrumpf, wo man immer mal was hatte? Weil ansonsten mhm. würde ich behaupten, ähm, fällt das ja auch irgendwann auf, wenn da immer mal, wenn ich da das, was, was hast Ach, du den Menschen schon wieder da gekauft? Was, ne? so? Oder mhm. gab es auch dafür da Ausreden?
1: Selbstverständlich, gab das für alles Ausreden. Man hat sich auch nachher Geld von Arbeitskollegen geliehen, Geld von Freunden, wenn die denn da gewesen sind, man überall, man hat Pfand extra weggebracht, man ist ans Sparschwein gegangen und man hat sogar der Frau das Geld aus dem Portemonnaie genommen.
0: Mhm. Ja, man, ich glaube, man schafft sich seine Möglichkeiten. Das ist wenn Genau, aber was ansuche. ist, denn, wenn
2: das nicht mehr da ist? Also wenn das Portemonnaie gerade nicht da liegt, wenn die Freunde und äh, Kollegen irgendwann sagen, nee, ich gebe dir nichts mehr, holt man sich das dann her? Oder gab es die Situation nicht und da es immer Glück, dass jemand äh, mhm. da war?
1: Nee, diese Situation gab es nicht. Der Monat hat Gott sei Dank nur 30 Tage und.
2: <lacht> <lacht> das denke ich auch immer ne? Ja.
1: <lacht> nee, das gab es leider wirklich nicht, dass mhm. da Not am Mann war.
2: Aber musstest
1: du dich dafür verschulden? Also hast da ja, wie, Richtig verschulden, nein. Aber man musste sich dann halt, wenn das Geld alle gewesen ist, dann halt mhm. äh, von, hatte ich mir das dann von Arbeitskollegen geliehen. Da mhm. habe ich mir gesagt, kannst du mir 20 Euro bis nächste Woche leihen und dann ging das dann auch. Und ja. dann war ja auch schon Ende des Monats und dann stand das Geld dann schon wieder vor der Tür.
2: Mhm. Irgendwie hat man dann doch irgendwie immer wieder Glück, ne? Also ja, das heißt ich Glück, glaube auch irgendwie,
0: man schafft es immer. Also irgendwo findet man meine Lücke. Wenn die Not so groß ist und wenn dieses Verlangen so groß ist, ich glaube, dann wäre es gewesen, dass man auf irgendein Konzert geht oder vor einem Konzert wartet und Pfand sammelt. Also ich glaube, irgendeine Notlösung findest du immer. Und vielleicht wäre dann irgendwann der Worst Case gewesen, ich, ich, ich klau mir mein Zeug. Also wenn ich nichts habe, also das ist ja dann irgendwann diese Beschaffungskriminalität, ähm, ich glaube, wenn, wenn, die, wenn die Sucht so groß ist, also rutscht man doch da rein, oder? Was, was glaubst du? Also wäre jetzt worst, worst, worst case nichts mehr da gewesen?
1: Gla ja, ich hatte auch das unendliche Glück, zum Beispiel bei der Kiosk, der bei uns an der U-Bahn-Station ist. Da, ja. die, den Besitzer kenne ich gut und da konnte ich dann auch täglich hingehen. Da habe ich dann auch geschafft, drei Tage hintereinander hinzugehen und zu sagen, kriegst du, wenn ich mal ein Gehalt kriege, hat er gesagt, kein Problem damit. Ja, gut, also, okay. Ja. Dieses Problem. Ja, auch, dass man manchmal ich komme an nichts
0: ran, Aber ich gehe, ich gehe in Kontakt, ich kenne denjenigen. Ich glaube auch, man, man wird kreativ, bevor man.
1: Ja, Stell dir mal vor, was
2: wäre gewesen, wenn deine Chefs hätten gesagt: Nee, du kriegst jetzt keine zweite oder dritte Chance, du verlierst deinen Job, du äh, kriegst so vielleicht auch keinen neuen Job, je nachdem, wie man sich verkaufen kann, vielleicht. Aber naja, ohne Führerschein, so, ne, auch schwierig. Ähm, die Frau sagt vielleicht, nee, und das ist mir zu viel, ich kriege mit, du trinkst den Abend ein Bier, das ist mir zu viel, das kann ich nicht, das möchte ich nicht. Was wäre dann gewesen? Also sie ist, Cindy, möchte, Cindy möchte den Worst Case ja, hat, was Also Was soll ich? man jetzt sagen? Weißt du ja selber nicht, was dann gewesen ja. wäre. Aber was glaubst du? Also,
0: Na, was man wäre vielleicht noch eigentlich? mehr in... Oder man hätte so komplett abge, abgeschlossen im Sinne von ich gebe mich dieser Sucht jetzt voll hin, oder? Ich habe keinen Job mehr, ich habe keine Frau mehr, keine Familie mehr. Also... Dann hätte man ja nichts mehr gehabt. Also hast du eine Idee, wie es dann gekommen also es, wäre?
1: Es war wirklich schon am, am Rande des Worst Case gewesen. Ja. Also, also Frau hat schon gesagt, sie muss auch selber gesagt, ich muss meine Tochter auch beschützen. Ich kann nicht, ja. du trinkst Alkohol, fährst Auto, ich, muss, ich, muss, ich kann mich nicht mehr auf dich verlassen. Ich, ja. Das geht nicht. Ne? Ja. Das ist selbstverständlich. Sie kann mir nicht mehr vertrauen, sie muss auf das Kind aufpassen. Und äh, es blieb im Endeffekt blieb nichts anderes übrig, als wirklich irgendwann es einzusehen, um eine Therapie zu machen. Mhm. Und wenn, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte meine Frau sich getrennt. Ich hätte mir einen Arbeitsplatz verloren. Und ich wäre auf jeden Fall, für was hätte ich dann, äh, mich noch aufraffen sollen? Für was? Für mich selber hatte ich. Ich habe für mich selber habe ich aufgegeben gehabt. Ja. Ne? Für mein Kind, was ich denn vielleicht, wenn ich Glück habe, alle zwei Wochen sehen darf, wenn überhaupt und wenn, wo bin ich? Lebe ich bei ja. meiner Mutter wieder ja. oder sonst irgendwo. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte mich komplett aufgegeben. Mhm. Da ja, bin ich überzeugt von. Ich wäre auf der Straße gelandet dann.
2: Genau. Also so, so stelle ich mir also halt die typische Obdachlosigkeit vor. Also so denkt man den, den kommt es. Ne? Genau. Ja, genau. Du, du, weiß nicht. Konsumierst Drogen, verlierst dadurch halt deinen Job, verlierst dadurch halt vielleicht deine Familie und sitzt dann auf einmal auf der Straße. So, ne? das, So stelle ich mhm. mir das vor. Also ist jetzt, oh Gott, ist jetzt so
0: Vorurteile. Ne? Nein, aber, aber ich glaube auch, weil irgendwann, weiß ich nicht du hast ja du verkaufst dann hier. vielleicht deinen Fernseher um wieder Geld zu haben und genau. so verschuldest du dich wahrscheinlich immer mehr dass du deine Miete nicht mehr zahlst und dann landet man ja also auf der Straße und ähm. auch bei den
2: Mieten heutzutage das kannst du ja alleine kaum stemmen mhm. selbst wenn du wolltest und selbst wenn du einen Job hast ist es schon schwer finde ich aber ja. Ähm, ja genau also hast du einen guten Kontakt zu deiner Familie also dass du da wenigstens irgendwie einen Rückzugsort gehabt hättest wäre es so weit gekommen
1: ja, ich hätte immer zu meiner eigenen Familie gehen können. Das wäre nicht das Problem gewesen. Also die, die, stand immer hinter mir und die hat auch immer gesagt, das ist alles ja auch nicht so schlimm. Vielleicht haben sie auch die ganze Gefahr nicht richtig erkannt oder sonst irgendwas. Aber die, die haben immer gesagt, du schaffst das, du bist groß und so. das ist ja.
0: Und die wussten auch von Anfang an Bescheid, oder?
1: Ja, ich musste mich ja natürlich auch äh, öffnen. Ich musste mich ja outen, weil. Ähm, Sonst hätte ich auch keine Chance gehabt, mal bei meiner Frau zu bleiben, weil wenn das dann heißt, nee, komm, nur bei uns in den Kreis, bloß keinen anderen erzählen, weil dann schafft man ja sich wieder so eine eigene Position, Stimmt. wo man dann selbst... Äh, äh, sich wieder abschottet. Ja, und genau, und, und, und wo man sich ja dann selbst wieder auch wieder mit dem Alkohol verbünden kann oder sowas. Aber wenn alle ja. Bescheid wissen dann haben mehrere Leute ja das Auge auf dich und schon bist du unter Kontrolle. Das Spannend. kann natürlich auch stressen, aber ja. es kann dir aber auch natürlich, so wie es bei mir gewesen ist, auch helfen. Ne? Weil jeder hat ein Auge auf dich. Aber ah, was macht er? Kann der? Ja. Ist natürlich auch, ja, so eine eigene
0: Hilfestellung. Ne? Ja, Guter Gedanke. Ja. Ja,
1: es kann natürlich beides sein. Es kann natürlich mhm. stressen und in vollkommen das Gegenteil umwandeln, aber es kann dir aber auch äh, komplett helfen, so wie es bei mir gewesen ist. Wie gesagt, es geht bei jedem anders. Ne? Ja. Aber bei mir hat es auf jeden Fall geholfen.
2: Ja, weil ich würde es mir eher als Druckmittel vorstellen, wenn das ist ja wie wenn, weiß nicht, ich sage jetzt, ich esse einen Monat lang keine Schokolade, dummes Beispiel und jeder mhm. sagt immer, ach, du nimmst jetzt aber hier, ne? Aber du guckst jetzt nicht bei den Süßigkeiten da. Das würde mich irgendwann so nerven, wenn mich jeder im Blick hat, weil jeder gucken will, mhm. ob ich das jetzt schaffe. Ähm, das aber du würdest du vielleicht sehen.
0: auch weniger zu Also ich glaube, ich würde deinen Weg wählen. Ich bräuchte das auch, so dass jeder irgendwie, dass ich schon weiß, da hat jetzt aber XY noch mal ein Auge drauf. ja und das hat dir dann quasi auch nochmal geholfen. Und trotzdem war deine Family immer für dich da und du hättest immer hingehen können.
1: Genau, richtig, mhm. ja. Das Schwieriger ist... ist das mit Schwiegereltern gewesen. Ja. Die waren natürlich nicht so begeistert. Mhm. Schwiegermutter erst recht nicht, weil äh, ist ihre Tochter, was tue ich ihr alles äh, damit an? Und konnte Schwiegermutter natürlich überhaupt nicht verstehen. Ich denke, du liebst sie. Da kriegst Christ natürlich auch schön viel vorgehalten. Ja, das ich, mein, ich man macht damit natürlich ein, ein richtig schön schlechtes Gewissen. Dann, ich denke, das gehört auch dazu, um damit mit der Situation umzugehen, um damit auch klarzukommen. Ne? Ich meine, keiner wird sowas gerne hören und äh, es tut sehr weh auch auf jeden Fall. Aber äh, wenn man Scheiße baut, muss man dafür auch gerade stehen und muss man sich das natürlich auch anhören. Ne? Schwiegervatern ja. war etwas schwieriger, weil er uns ein neues Auto geschenkt hatte und hatte mir das auch teilweise mal vorgehalten und... Ähm, das war für mich so ziemlich auch mit das Schlimmste.
0: Oh, das glaube ich. Ja, da fühlt man sich ja dann auch, also auch wenn ich nicht mehr so in dieser, in dieser veralteten Rolle bin und trotzdem, glaube ich, fühlt man sich gerade nochmal in seiner männlichen Ehre oder wie auch immer und dann vielleicht nochmal vom, vom Schwiegerpapa eine, eine kleine Spitze irgendwie gekränkt und, und ähm, ja, boah, das glaube ich, da standhaft zu sein. Aber eine, eine gute Einstellung, weil ja, ich muss mir das anhören und das macht nicht viel mit meinem Selbstwert und wahrscheinlich ja dann auch eher nochmal eine Situation, wo man sagt, oh, jetzt hätte ich gerne irgendwie eine Flasche Sekt, so, ich, ich will es nicht mehr hören, aber auch Chapeau, ja, wenn ich Scheiße baue, muss ich es mir, mir anhören, also ja, und wie ist, ja, nee. Nee, sag nee, sag mal,
2: ähm, hast du das Gefühl, du musst dich oft dafür rechtfertigen, wenn du jetzt mal nicht trinkst oder ähm, genau, ja, wenn du jetzt irgendwie in der Runde sitzt und alle also trinken mit neuen Leute
1: vielleicht,
0: vielleicht
2: ne? Genau, oder auch neue Leute, die deine mhm. Vorgeschichte nicht kennen. Dass man da oft sagen muss, warum, warum trinkst du jetzt nicht? Willst du nicht auch ein Bier oder einen Sekt oder was
1: auch immer? Ja, solche Situationen sind natürlich auch vorgekommen. Aber dann kam natürlich an Anfang immer die Ausrede, ich muss noch fahren oder ich fahre. Ja, ja. Und dann gab es dann halt Ausreden dafür, warum man denn nicht trinkt. Ne? Aber sonst rechtfertigen, natürlich, klar, meine Familie, Familie von meiner Frau musste man an Anfang auch. Gar keine Frage, aber das ist jetzt alles mit der Zeit auch abgeklungen. Es ist jetzt nicht, dass ich mich jetzt noch für irgendetwas da entschuldigen muss, dass ich mich rechtfertigen muss. Wir leben alle mit der Situation und wie gesagt, am 20. Juni ist das jetzt drei Jahre her. Und ja, eigentlich sind sie mehr, mehr stolz jetzt auf mich als äh, böse und irgendwelche anderen negativen Gedanken.
0: Mit, miteinander aufarbeiten können ne? ja. und ähm, genau, du sagtest gerade von deiner Familie, äh, totale Unterstützung wahrscheinlich auch äh, von Anfang an bei den Schwiegereltern so ein bisschen schwierig aber glaubst du, es hat auch so deine, deine Kleinfamilie also deine, deine Frau geprägt, deine Tochter vielleicht in, in irgendwas geprägt, ähm, war ja wahrscheinlich auch noch etwas kleiner ähm, zu, zu dem Zeitpunkt, also gab es da für dich Schlüsselmomente oder Momente, wo du dachtest boah, das, das ist nicht richtig so
1: also zum Beispiel beim Einkaufen ist es äh, gewesen, wenn wir an Getränke vorbeigegangen sind. Ja. Dann wusste sie, wenn sie Bier gesehen hat, das gehört zu Papa. Ja. Wenn sie von Lippen ein Eistee gesehen wusste sie, das ist Mamas. Und äh, ja. sie trinkt halt Wasser oder Tees. Aber sie wusste immer, Bier, Papa. Bei der Werbung, das trinkt Papa auch. Im Fernsehen, also das war schon... Und jetzt, wie gesagt, es ist ja abgeklungen. Also Sie ja. assoziiert das ja nicht mehr mit, mit Alkohol und Papa zusammen. Das, ist...
0: Toll. Also das war wirklich damals dann spürbar wo das einfach präsent war, wo diese Sucht war, da war Verknüpfung, Papa trinkt Bier, Mama Wasser, Tee, irgendwas. Genau. Oh, das macht doch auch was mit einem, oder? Also wenn man
1: das. Selbstverständlich, im Nachhinein, vorher hat man gesagt, äh, guck mal, meine Tochter kann das erkennen. Sie, sie sieht das, was ja. ich da Bier trinke. Ne? Sie ja. erkennt die Dosen oder die Flaschen. Ja, <lacht> ja. aber im Nachhinein äh, traurig. dass mhm. Wenn die erstmal groß ist und weiß, was das alles ist. Ne? Und ja. dann, wenn das so weitergegangen wäre, traurig einfach. Mhm. Ja. Bis Nee, dann bin ich auch ganz froh, dass das jetzt so ist, dass, dass sie da keinen Bezugspunkt mehr da hat.
0: Ja, schön, dass das dann so richtig, also dass das nicht mehr nicht mehr in Verbindung gebracht wird. Und spinne dir das mal weiter. Ne? Das Kind erzählt in der
2: Kita nachher, Papa trinkt immer ganz viel Bier. So, ja. ne? Und die Erzieher denken auch, was ist da zu Hause los?
0: Ja, also was, selbstverständlich. Was auch so auslösen ja. kann, ne? was für ein Rattenschwang. Oder bei Oma also. und
2: Opa. Wenn sie bei Oma und Opa zu Besuch ist, ja Papa trinkt immer Bier. Aha, mhm. ist ja interessant. Mhm. Ja,
1: bei Oma und Opa, wenn ich da gewesen bin, da war es ja dann auch. Wenn wir übers Wochenende da geblieben sind, wir sind Freitagabend dann da gewesen da, Robert, wie sieht's es aus? Möchtest ein Bierchen? Die haben nur Bier gekauft, weil sie wussten, ah, ich komme. Mhm. Macht man ja
2: auch tatsächlich so. Also ja. Ich weiß genau, wer gerne was trinkt und kauft es dann. Und das ist meistens Alkohol. Der, trinkt gerne, der
0: trinkt gerne ein Bierchen, so, dann, dann holt man's halt. so, man es halt. Man möchte ihm gerne Freude machen.
1: Das war bei uns früher auch äh, gang und gäbe. Wenn ich Geburtstag hatte, meine Geschwister oder die Kinder. Jedes Mal, wenn dann irgendjemand denn, äh, gekommen ist oder wir irgendwo hingefahren ist, dann stand da Bier auf dem Tisch. Dann ja. gab es gleich, wer möchte was trinken? Ich nehme Bier. Ja. Weil ja. heute ist das nicht mehr so. Ähm, viele verstecken dann aber auch, wenn ich zum Beispiel... Wenn Papa Geburtstag hat oder sowas, ja. wir fahren da hin, der trinkt auch gerne Bier und der wohnt mit seinem Kompagnon in einem Haus zusammen und die haben da auch eine Garage, wo sie dann eine eigene Bar drin haben und sowas, dann geht er dann auch mal runter mit Thorsten und dann trinken die dann da ein und
0: ja.
1: lassen mich dann nach außen vor, obwohl keiner muss, wenn er was trinken will, sich dann vor mir verstecken oder muss das vor mir verstecken, weil, oh Robert, komm, pack die Flasche weg. Muss ja. keiner, es triggert mich nicht
0: mehr. Aber das ist schon noch so ein bisschen geblieben, ja? Das nimmst du in deinem Umfeld wahr. Also, wahrscheinlich ja. auch Leute, die dir irgendwie nahestehen, die dir mhm. nur das Beste wollen, so, Mensch, dann, dann gehen wir halt runter in den Keller. Also, das ist nach wie vor, wo man es wahrscheinlich immer noch mal spürt, dass da, dass da mal was war. Auch wenn du sagst, das ist jetzt für dich irgendwie an acta, aber da wird man dann nochmal damit äh, konfrontiert wahrscheinlich. ne? Ja.
2: Aber uns geht es ja genauso, also wir hatten das ja vorhin, ja, wo wir überlegt haben, so oh, Mensch, müssen ja, wir jetzt die Flaschen wegstellen, weil macht das irgendwie ein komisches Gefühl im Raum, wenn die jetzt Flaschen ja. mit Alkohol stehen, im Regal, ja. da wo sie immer stehen, aber so denken wir ja dann, wenn wir es selber nicht kennen oder wissen, denken wir, wir müssen was verstecken, damit es ja. dir damit besser geht, aber ich weiß nicht, ob es dir damit besser geht, wenn wir Sachen vor dir verstecken. Also,
1: also ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, auch zum Beispiel, wo ich in SDZ angefangen habe, ich musste die ersten zwei Wochen komplett da bleiben, bevor ich Frau und Kind dann erstmal wieder Und dann das erste Wochenende, wo ich wieder raus darf, sind wir äh, im Stadtpark gewesen. Mhm. Und dann, ich glaube, wir waren gerade eine Stunde da und dann siehst du da die ganzen Leute, auch, auch Jüngere, die dann da sitzen mit ihren Bierchen, mit ihren Sekt oder sonst irgendwas. Ja, ich auch zu meiner Frau gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich sage, ich kann nicht hier bleiben, bitte fahr mich zurück. Aber
0: das
1: glaube ich. Also das ist am Anfang, ist das sehr, sehr schwer gefallen dann auch, ne? Heute ist das jetzt so, ähm, wenn ich, ich bin neulich am ähm, Griechen vorbeigefahren, da saß tatsächlich, was heißt neulich, war noch letztes Jahr in Oktober ja. oder sowas, und da war noch draußen dann auf und der stand ja da draußen, äh, oder er saß, hat auf sein Essen gewartet und hat erstmal ein großes Hefeweizen getrunken. Mhm. Da kommt natürlich auch dieses, oh, die Sonne fängt gerade an zu scheinen, du sitzt da draußen. Ich will jetzt nicht sagen, oh, ich würde jetzt auch am liebsten, aber ähm, ich vermisse es auch nicht, aber ich kenne ja diese Situation. Es ist, ja. äh, Oh, das wäre jetzt auch schön, aber dann war es aber ja, auch. man ne? verbindet es,
0: das ja auch. Nee, Selbstverständlich, das, das das es
1: äh, triggert aber auch nicht. Ne? Jetzt, oh, jetzt habe ich Suchtdruck und jetzt muss ich ja. irgendwo hin oder sowas. Das war äh, an Anfang so, aber ich habe mich komplett mit dem Thema auseinandergesetzt und abgehakt für mich. Für mich gibt es soweit erstmal keinen Alkohol. Natürlich kann ich nicht sagen, es gibt niemals nie Alkohol, weil es wird irgendwann auf jeden Fall irgendeine Situation kommen, wo man auf jeden Fall zur Flasche wieder greift. Das weiß ich ganz genau. Es wird okay. kommen... Ja, es ist jetzt nicht ein ganz normaler Auslöser, wenn ich sage, oh, HSV hat verloren, ich steige nicht auf. wo ist ja, die Flasche? Ja. Es sind mit Sicherheit eher so schlimmere Sachen, wenn meiner Schwester, Familie, irgendwas da passieren sollte oder irgendwas, sowas. Irgendwas, ne?
0: was dir nochmal zusetzen wird. Genau,
1: aber auch selbst da weiß ich, wenn sowas passiert, dann ähm, wird sowas, ähm, du musst dann natürlich gleich wieder gegen angehen. Ne? Du, du kannst dich dann dahinter nicht verstecken, das weiß ich dann auch. Ich habe zum Beispiel auch vom STZ, wo ich da gewesen bin, STZ, Sucht- und Therapiezentrum. Okay. Ich habe noch einen Stapel Papier, Hefte und alles. Ich glaube, das ist zweieinhalb, drei Zentimeter dick, alles noch zu Hause. Ich habe sowas nicht weggeschmissen, weil ähm, es wird mir irgendwann wieder hilfreich sein, wenn ich da einfach mal reingucke. Ne? Also, ich weiß, dass wenn man Rückfall hat, sollte man auch wieder gucken, dass man damit wieder schnellstmöglich aufhört. Ne?
0: Und man hat es vielleicht auch präsent. Also, man weiß irgendwie, es liegt da in der Schublade. Auch wenn, auch mit diesem Wissen, glaube ich, hilft es einem zu sagen, nee, oder wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe, ich, ich kann da nochmal die Schublade öffnen und nochmal raufgucken. Ja. Ja, großartig. Jetzt ich habe hab
2: noch mehr Fragen. Du hast noch eine, <lacht> ja, weil ansonsten. Bin, ähm, genau, du hast ja gesagt, dass du auch Geschwister hast. Ist da dann, oder generell bei euch in der Familie oder auch vielleicht bei deiner Frau in der Familie, dass da irgendwie Suchtpotenzial, weiß ich nicht, bei irgendwem gibt oder dass da auch jemand eine Sucht hat? die in die Richtung geht. Oder vor allem auch bei dir selber an der Familie. halt, Dass man da das
0: ja, verknüpfen man. kann mhm. irgendwie ja. Woher das? Ja.
2: Also wenn du es erzählen magst, falls es überhaupt
1: Also nein, meine Mutter hat ständig irgendwelche verrückte Hobbys, die sie sich dann voll hingibt <lacht> und die sie dann komplett durchzieht und aber das nein, sonst <lacht> ne, nein sonst irgendwelche Sucht oder sowas, nein, gibt es mhm. da auch nicht.
2: Weil manchmal ist es auch, du siehst es irgendwie beim großen Bruder, wenn man Jugendlich ist, keine Ahnung und auch oh Mensch trinken ganz viel das ist bestimmt cool mit seinen älteren Freunden vielleicht oder weiß ich nicht. Nein,
1: ich bin auch komplett der Meinung, dass es, das lag auch nie an meinen Eltern, dass sie mir Vorbild gewesen sind, dass sie getrunken haben. Oder meine Eltern haben zwar früher auch geraucht, aber es ist, kam nicht von, ich habe nicht angefangen mit dem Rauchen, weil die geraucht haben, sondern weil ich den falschen Freundeskreis hatte. Ja,
0: ja, das prägt. Ja? Ne? Ja. Und du sagtest ja auch anfangs, ähm, es war so ein bisschen die, die Bundeswehrzeit. also wenn man ich glaube man, man lernt wahrscheinlich auch dann äh, in der Therapie dass man keiner Situation oder niemandem daran die Schuld geben kann soll wie auch immer und kannst du trotz alledem sagen okay damit ver verknüpfst du das so ein bisschen also dass diese Bundeswehrzeit dich einfach so geprägt hat Auslöser war also für mich ist zum Beispiel auch Alkohol also jeder kennt das glaube ich man, man geht feiern und Alkohol betäubt ja auch ein bisschen, also man wird so also die Sinne werden einfach betäubt und ich glaube gerade wenn man da irgendwie traumatische Erlebnisse hat, dann, dann ist einem danach sich zu betäuben, also gibt es da für dich Verknüpfung oder bringst du das nicht in Zusammenhang?
1: Ähm, doch, teils, auch. Mhm. Ähm, natürlich hat Alkohol ja verschiedene Formen von wozu ist es gut oder wofür will ich das dann verwenden und das in ja. übergroßen Maße. Erstens um zu vergessen, mhm. um ja, wie gesagt, auch sich zu betäuben und um einfach dann auch locker und nicht mehr angespannt zu sein oder sowas. Ja. Ich bin mit 18 zur Bundeswehr gegangen oder wurde ich eingezogen und mhm. habe mich dann für den Auslandseinsatz freiwillig gemeldet. Meine Vorausbildung für den Auslandseinsatz ging zwei Wochen, eine Woche zu Hause und dann direkt los. Also die
0: Grundausbildung quasi? Oder? Ich habe
1: angefangen im Januar und im Juni war ich unten.
0: Boah. Nicht die Grundausbildung, sonst schon, oder die, ging, die die Grundausbildung
1: ging früher drei Monate, also du bist zehn Monate da gewesen. Die Grundausbildung ja. sind drei Monate, dann gibt es diese Spezialausbildung, dann je nachdem Scharfschütze oder halt anderes. Ich bin ja in keine Kampfeinheit gewesen, sondern ABC-Abwehr. Dann bekommst du dann ähm, mit deinen Wasserlöschschläuchen, bist du dann da beschäftigt ja. und sowas. Gibt's da äh, Waffenausbildung selbstverständlich. Ähm, ja, nee. Äh, heutzutage dauert eine Vorausbildung für den Auslandsansatz ein halbes Jahr.
0: Und damals sagtest du gerade zwei, zwei Wochen.
1: Wochen. Zwei Wochen Trainingslager und dann eine Woche waren wir dann noch zu Hause und dann ging es dann direkt los. Das war erstmal in Mazedonien, das bin in Kosovo gewesen, erstmal zwei Wochen in Mazedonien stationiert, weil hinter den Bergen noch ziemlich viel Trouble gewesen ist und dann sind wir dann als Vorhut mit einem riesigen Konvoi, ich glaube, der Konvoi war etwas über 30 Kilometer lang, als wir auf den Autobahn da gefahren sind. Ja, wir waren über 1500 Fahrzeuge.
0: Wahnsinn. Stell dir das mal vor. Und du wirst zwei Wochen darauf vorbereitet, wahrscheinlich explizit. Ja. Ne? Also bist, ist man eigentlich nicht vorbereitet.
1: Du bist absolut nicht vorbereitet mhm. gewesen. Ne? Man könnte sagen, die Bundeswehr hat äh, fahrlässig gehandelt. Mhm. und Aber sie wussten es damals ja auch nicht einfach besser. also Es ist nicht so, dass sie einen mit Absicht dann da so reingeschickt haben und äh, drücken die Daumen, da wetschlepen. Ja, ne? Man, man wusste es damals einfach nicht besser. Ja, man ne? dachte, das, das reicht so. Ja. ja. Und vor allen Dingen, jetzt, Entschuldigung, nee. die, die, die Gefahr ging ja auch meistens nicht davon aus, dass du von anderen angegriffen worden bist. Mhm. Meine Situation kam vor, aber da bist du ja drauf vorbereitet gewesen. Ähm, man, man kennt ja auch die schlechten Filme aus dem Fernsehen oder sonst irgendwas ja. und versucht sich ja auch entsprechend dann zu verhalten. Das Schlimme ist ja, wenn, du, wenn deine eigenen Leute unsachgemäß mit einer Handfeuerwaffe umgehen und dann den eigenen Kollegen anschießen. Oh Gott. Ja, das so ist, was ist
0: vorgekommen, ja. So was
1: ist vorgekommen, ja.
0: ja. Ja, und wahrscheinlich andere prägende... Ereignisse, Erlebnisse und gab es da abends auch irgendwie, also ich stelle mir das jetzt wirklich, ich kenne es nur aus dem Film, man, man kommt abends in sein Lager und da sind Zelte aufgebaut oder Container, keine Ahnung und da hat man wahrscheinlich auch nicht viel, man muss sich vielleicht irgendwie unauffällig verhalten, gab es da auch schon Sachen, wo man sagt, okay und dann gab es abends in der Runde nochmal das obligatorische Feierabendbier oder hatte das da...
1: Alkohol konnte man da auch kaufen. Wir haben ja. äh, Taschen, extra Taschengeld, Buschgeld heißt das, gekriegt. Ah, ja. So eine kleine Karte gekriegt, damit konntest du denn täglich äh, Alkohol zwar kaufen, aber nur in kleinen Maßen. Ah, Wer okay. betrunken erwischt worden ist, wurde sofort nach Hause geschickt und das, äh, dann würdest du auch Kriegsgericht kommen oder so. Da gibt es richtig Strafe drauf. Ah, okay, das war nicht das, dass hat sich dann Tagen überstanden nicht. Jetzt aber hoch die Tassen. Ne, nein, nein.
0: nein, okay.
1: Das gab es doch nicht. Wie gesagt, das mit den. Da ist unser stellvertretender Zugführer, hat unseren Zugführer nach einem unendlich langen Tag bei einer unsachgemäßen Hand, Handhaltung mit der Handfeuerwaffe dann auszusehen angeschossen. Und ja, das sind dann halt solche Sachen, ne? weil du bist zwölf Stunden in Einsatz und dann sollst du noch TD, also technischen Dienst am Fahrzeug machen, ja. Waffe reinigen. Als Vorgesetzter musst du dich ja dann auch noch um, um die kleinen Leute dann da, sag ich mal, jetzt kümmern und. und ja, und irgendwann vergisst du dann, bist, bist du so daneben, auch komplett überfordert, dass du halt vergisst, mit der Waffe ordentlich umzugehen. Und dann schießt du aus Versehen mal deinen Zugführer an, der dann geschlafen hat. Oh Gott. Ja, ja? und du stehst dann daneben und putzt dein, dein, dein Gewehr auf den Sonntag und weißt nicht, was du machen sollst, obwohl du dafür ausgebildet bist, ne? Und also, du weißt
0: ja auch, du hättest da auch schlafend liegen können, also auch das und nicht deine Waffe da putzen. Ja,
1: die ersten zwei Nächte, ich meine, die Albaner und äh, die Kosovaren die schießen ja, wenn, wenn sie irgendwelche Geburtstage, Hochzeiten haben, die nehmen ja ihre AKs und schießen ja einfach in die Luft, ne? einfach vor Freude. Die, 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 zu denen gehört das wie, okay.
0: Gott, wie, wie Kinder... Wie war uns der Reis damals, ne, bei ja. einer Hochzeit. So. Okay. Und <lacht> ja. ja. ja.
1: oh, man ist ja da dann in Unterhose mit kugelsichere Weste, Helm und Gewehr dann rausgelaufen und MP steht schon, kann wieder reingehen, ist gar nichts los. Was? Alles so in ja. Aber <lacht> dann ja. sind aber auch, du, du gewöhnst dich da ja dann auch dran, ne? Ja. Und wenn du denn in so einem riesigen Zelt bist und da haben dann zwölf Leute dann drinnen geschlafen. Du bist eigentlich in der Mitte und wirst dann von Sonnenstrahl geweckt. Denkst du, oh, ja was, ich habe mich da oben auf dem Doppelbett geschlafen, ja. weg von Sonnenstrahl geweckt. Ich sage, wieso, wir machen hier das Licht an? Und dann guckst du, <lacht> oh, dann hast du dann Löcher im Zelt. Oh, und sie wow. haben die durchgeschossen. Du hörst das Schießen, ach, ist gar nichts los, bleib schlafen.
0: Ja. Oh, das macht ja auch was mit einem. Ne? Also wenn du dann siehst du dreimal irgendwie morgens diese Löcher und... Ähm ja.
1: Ja, und dann, mein Auslandsansatz hätte sechs Monate gehen sollen. Ja. Ich war etwas über zwei und dann ja. bin ich wieder nach Deutschland zurück, in bundeswehr Bundeswehrkrankenhaus und für Neugrupppsychiatrie ah, ja. gelandet dann auch.
2: Ja. Aber kümmert sich da wirklich einer, also das ist jetzt nochmal so ein ganz anderes Thema, ne Bundeswehr. ich glaube, das ist nochmal so ein krasses Thema für sich, aber, aber kümmert sich da oder? irgendwer um einen wirklich, wo du sagst, ja. das bringt dir was?
1: Sie, sie wollten sich um mich kümmern, die haben sich Mühe gegeben, ich wollte es aber nicht. Okay. Ich wollte so schnell wie möglich ja. da wieder raus. Mhm. Ich habe mich ja, einfach nichts wissend, mit 18 Jahren ist man ein Dingeling, man ist unsterblich und dann ja. hat gesagt, so alle, alles, was der Arzt hören wollte, alles hat man mitgemacht, alles, alles ist schön, die ganze Welt ist rosa, bloß schnell raus, ja, wieder ab nach Hause, wieder zur Einheit. Ja? Und
0: glaubst du rückblickend, ähm, hätte es irgendwas oder hätte es dich bedingt vor der Sucht schützen können, wenn du dich darauf eingelassen hättest oder Bringst du das
1: ähm, Eventuell hätte, wenn, hätte ich mich darauf eingelassen, hätte es mit mehr Sicherheit auch etwas anderes gemacht, weil zum mhm. Beispiel, ich richte jetzt auch dadurch ähm, mein, mein, mein Alltag auch etwas danach, weil, äh, wie ja. gesagt, äh, weil du konntest die Gefahr ja nicht kommen sehen. Das kann ich ja dann heute zum Beispiel, das ist so ein Tick, der ist bei mir geblieben Ich kann nicht ins Stadion gehen, wenn es voll ist, außer man ist betrunken. Ja. Ich kann nicht auf Konzerte gehen, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe. Ich gehe samstagmorgens um sieben, stehe ich auf, um acht bin ich beim einkaufen. Meine, um der so Menschenmasse. Menschenmasse genau ich, ich ah, möchte ja. der Menschenmasse entfliehen ich kann Bus fahren ist ganz schrecklich auch für mich und ja. weil ich kann keine Gefahr kommen sehen wenn ich das nicht kommen sehe ich kriege keine richtigen Panikattacken mhm. aber mir wird unwohl ich fange an zu schwitzen die Augen sind überall nur unterwegs nur nicht ich konzentriere mich nur nicht darauf okay. was eigentlich wichtig sein würde also, deswegen, also man
0: merkt es passiert irgendwas mit einem ja
1: selbstverständlich und das hat natürlich dann auch die Auswirkung dann trinkt man dann auch um dieser Situation zu entfliehen ne? ja und äh, das man ist froh, so ein, auch wenn es nur kurz gewesen ist, nach so eine Auslands also Man hat auch so viel anderen Mist noch gesehen. Wie schlecht geht es den Leuten da unten und wie gut hast du es dann trotzdem hier in Deutschland, dass man dann einfach nur noch leben möchte. Und ja, man ist der Meinung gewesen, wie gesagt, mit 18 Jahren, man ist unsterblich und lebt da Leben einfach. Und macht Hilfe brauche ich nicht. So mhm. sieht's aus.
0: Ich glaube,
2: Psychologen, das Thema hatten wir ja gerade in der letzten Folge, dass das so auch ist, man, man fühlt sich auch bescheuert, man will sich ja nicht eingestehen, man braucht vielleicht auch Hilfe oder so. Und deswegen geht keiner zum Psychologen oder zum als Psychotherapeuten oder was? Ja, ich auch. glaube
0: gerade damals noch, ne? Also mittlerweile kommt ja so ein bisschen diese Achtsamkeit, diese Achtsamkeitswelle, aber ich glaube damals, wo äh, als 18 warst, <lacht> damals. <Ja. lacht> also jung warst du, nicht gemein, Ein. Aber da war das wahrscheinlich noch verpönter. So. also da warst du der Coole, wenn du sagst, warst du nach dem Auslandseinsatz nicht zum geil, so ja ja ja, ja Mr., Mr. unsterblich, wie du es gesagt mhm. hast, ja, das glaube ich. Aber da kann man ja schon fast
2: nachvollziehen, warum man sich das Leben dann irgendwann schön trinkt, also oder also ja, um dann Wenn wahrscheinlich auch Konzerte
0: gehen ist. zu können, um ins Stadion ja. zu gehen, so, dann, dann haut man sich mal ein paar hinter die Binde, so, dann kann man das ertragen. also ja. Es gab da so
1: wirklich auch äh, so eine Situation, da haben wir uns, bin ich mit meinem besten Kumpel, sind wir ein Ice Cube Konzert gewesen auf, ja. im Bunker. Und er hat gerade, ja ich glaube, 20 Minuten stand er ne, mit der Vorband. Er stand gerade 20 Minuten auf der Biene und habe ich auch gesagt, ich muss nach Hause. Ich sage, ich kann nicht mehr. Ich habe es mhm. nicht mehr ausgehalten weil ja. das,
0: oh, und jeder, der den Bunker kennt, weiß, dass es da ja...
1: Wie voll das da drin boah, ist. Und wenn ja. auf einmal die Masse nach vorne läuft, weil als Cube dann da vorne stand, du, du konntest ja gar nicht stehen bleiben. Mhm. Du wurdest mit nach vorne gedrängelt, mhm. alle sind gesprungen und äh, du standst da eigentlich nur eingequetscht und ja. hüpfst mit. Ja. Konnte ich nicht, musste ich auch wieder nach Hause.
0: Mhm.
1: Ja,
2: Wahnsinn. Ja. ja. Das ist ja auch so, so alltagsmäßig, also wenn du schon sagst Busfahren zum Beispiel, so, manchmal muss man einfach mit dem Bus fahren, sei es das Auto ist in der Werkstatt mhm. so, und du hast einen längeren Weg oder so...
1: Hey, ihr kennt ja die Schüler, die sich so einen, so einen Bus noch reinquetschen, oh, klein zu lücke, ja, ich muss ja. noch mit rein. Ich sage, ja, steigt immer ein, ich gehe eine Station zu Fuß, mal gucken, vielleicht ist es gleich besser. Ja, ja. Dann, dann warte ich lieber.
0: Ja. Wahnsinn. Eine Frage, no, du so hast nicht. noch eine, ne? <lacht> ich dachte, na komm. Ähm, eine, gab's noch,
2: ich eine noch und dann ist Schluss. <lacht> ähm, Gab es auch noch andere Drogen? Anstatt den Alkohol? Also hast du sagst du, du hast auch noch andere Sachen ausprobiert, weil Alkohol hat irgendwann vielleicht nicht mehr gereicht oder hat nicht den Rausch gebracht, den man wollte vielleicht?
1: Also ja, ich habe auch andere Drogen genommen. Oder ich habe Drogen genommen, aber ich habe jetzt nicht mit irgendeiner Sache aufgehört, um dann damit weiterzumachen. Mhm. Sondern einfach auch, um es auszuprobieren. Ich habe sehr viel Marihuana, Marihuana auch geraucht, habe damit aber, das wusste meine Frau auch, damit aber dann auch irgendwann zeitig aufgehört, weil... Es passte nicht mehr. Alkohol habe ich aber auch zu der Zeit getrunken. Es ist jetzt nicht, dass ich denn eine Suchtverlagerung gemacht hatte oder sowas. Ja, Kokain, Speed, Pillen, LSD, alles mal ausprobiert.
0: Auch zu der Zeit oder, oder schon vorher? Oder kam das ähm, mit dem mit Alkohol? also
1: äh, Das erste Mal Marihuana habe ich glaube ich mit 16 geraucht. Mhm. Und dann sind so die anderen Drogen, das kommt dann alles Step by Step dann einfach irgendwo mit dazu. Und äh, ja, es verfolgt dann. Es ist jetzt nicht, dass man das jeden Tag nimmt, aber wenn man dann sich dann mit seinen Jungs dann irgendwann mal am Wochenende dann trifft oder sowas, ist auch nicht jetzt jedes zweite oder dritte Wochenende, sondern ist dann eher schon selten gewesen, äh, dann hat man halt eine Menge Geld in die Hand genommen und dann sich so ein Mist da geholt und mhm. ist einfach so verschossen.
0: Aber da bist du quasi alleine oder selbstständig wieder rausgekommen. Das war, hatte für dich nie diesen Charakter wie jetzt mit dem Alkohol. Also das konntest du so ein bisschen genau, steuern, richtig. ja? Richtig, ja. Mhm. ja. Hätte ich
2: nie gedacht, weil wir hatten auch wir unterhalten uns oft irgendwie auch darüber, auch wenn man viel feiern geht und so, ne man, man kriegt ja auch viel mit, was da abgeht. Genau, wie schnell wird man eigentlich süchtig? Man kann sich das immer gar nicht vorstellen. Ja, probiert man das mal aus. Also ich habe jetzt noch keine Drogen genommen, so jetzt nicht. Aber du denkst halt irgendwie so, oh Mensch... Mich interessiert das schon, was passiert, wenn ich jetzt mal sowas nehmen würde. Aber mhm. der Respekt davor oder die Angst davor, dass man süchtig wird davon, hält einen dann davon ab, dass man es dann doch nicht macht. Ja,
1: ja Marihuana ist eher so äh, psychisch abhängig. Das ist nicht so, dass du es wirklich konsumieren musst, um, um dann wieder runterzufahren. Aber du, du wirst auch unruhig. Du, wärst, du möchtest es einfach rauchen. Du wirst davon körperlich eigentlich nicht so abhängig, eher psychisch. Ja. Mhm. Kokain-Speed ist eher, also wenn du es einmal machst, wirst du davon nicht gleich abhängig. Wenn du damit auch, aber öfters in Kontakt kommst, wenn du es mehrere Tage hintereinander ja. nimmst, dann entwickelst du natürlich auch schon eine Sucht dann da dran, weil äh, wenn du es zum Beispiel ungelogen jetzt drei, vier Tage hintereinander nimmst, dann gewöhnt sich dein Körper auch da dran. Und wenn du dann danach bist, dann wieder auf den Entzug, weil dein Körper hat das ja nicht mehr. Dann wirst mhm. du schlecht gelaunt und hier und da und dann hast du auch wieder das Verlangen dann danach. Und dann kann das ganz schnell gehen, ja. Aber wenn du es jetzt heute einmal nehmen würdest, würde ich glatt unterschreiben, bis du morgen nicht abhängig davon.
2: Na dann? <lacht> Nein. Nein.
1: Nein. Es soll natürlich nicht verherrlichen oder sonst irgendwas. Ne? Aber es ist gefährlich, das mhm. Zeug. Keine Frage.
0: Ich glaub, Und trotzdem, trotzdem finde ich es find so spannend. Genau, hätte ich gedacht, dass... So Speed LSD, also dass diese, wie sagt man, chemischen mhm. Drogen, dass die viel schneller abhängig machen als jetzt äh, Alkohol. Und deswegen finde ich es gerade so spannend, dass du sagst: Ja, nee, das konnte ich irgendwie handeln, so, das, das war okay. Das war dann mal für einen Partyabend ganz, ganz nett, aber brauchte ich jetzt nicht, nicht immer. Und, und ja, wie, wie gefährlich und trotzdem so legitim in unserer Gesellschaft dann der Alkohol doch ist. Also, wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, zum ersten Lockdown, so es war einfach mehr als sonst. Und ich glaube auch, Teilweise mehr als, ja, als gesund ist, als, als man trinken sollte. Ähm, und es heißt halt irgendwie Gott lsd speed aber auch Mensch, mal ein Weinchen zum Grillen oder ein Lili. Also es wird oft so... Ich hätte mal ein Line zum Grillen. Oh. So würde halt niemand sagen, aber so drei <lacht> oh. Idee zum, zum Grillen ist halt irgendwie... Das ist ja fast noch nett und sieht gut aus und, und ist irgendwie mhm. hip, so wie, wie verherrlicht das teilweise wird mhm. und, und doch so, so scheiße gefährlich. also
2: aber wie einfach ist es auch daran zu kommen? also selbst ja. an Drogen, wie einfach das ist, aber auch Alkohol ist ja noch einfacher und ich habe ja. ich selbst überlegt, damals, also ich habe auch mit 13 Jahren angefangen zu trinken ähm, und das war ja wirklich jedes Wochenende mit den Leuten, irgendwie saufen, es mhm. war ja nicht, man trinkt mal netten Bier, nein, das ist es mhm. nicht, du machst ja deine Mischen fertig und dann, wer am vollsten ist, hat gewonnen, so nach dem ja. Motto und dann schickst du halt den Älteren los zum Zigaretten und Alkohol kaufen, keine Ahnung, und du fragst irgendwie ein Fremdes und die bringen dir das mit. Richtig. So, was ist das? Ja, das stimmt. Also, und
0: gerade wollte ich sagen: Mensch, und Bier und ich weiß gar nicht. Biersekt ne, und Wein. Biersekt und Wein ab 16. Aber selbst wenn es ab 18 wäre, würden auch 15-Jährige Mittel ja. und Wege finden. Ähm, ja, deswegen sprechen wir die Aussage. Ja. Aber trotzdem finde ich es gefährlich, wie legitim das ist so ist und dass da, finde ich, in meinen Augen wenig informiert wird und, und sensibilisiert wird. Also deswegen nochmal äh, vielen, vielen Dank. Ja, ähm, ich glaube nochmal, ich muss das erstmal
2: verarbeiten. Genau. Ich bin ich oft sprachlos.
0: <lacht> Sind wir sprachlos? Und in diesem Sinne ähm, würden wir diese Folge beenden, wollen aber auch äh, sehr, sehr gerne nochmal mit dir darüber sprechen, wenn du Lust hast, ähm, wie es für dich danach weiterging, was für dich äh, die ersten Anlaufpunkte waren, wie es dir heute damit geht und ähm, ja, sind ganz gespannt und erst einmal vielen, vielen Dank für ja, deine danke. Zeit, für dein Vertrauen und äh, genau, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. An
2: dieser Stelle, tschüss.
0: An dieser Stelle, genau, tschüss und ein schönes Wochenende.